0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento ¿Cómo? Es simple y valioso Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de cinco oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Mi nombre es Mónica y es un completo privilegio para mí estar esta noche aquí frente a ustedes. Eh, deseando de todo corazón que sea Dios quien hable a la vida de cada uno de nosotros Según lo que cada quien hoy traiga en su corazón y necesite Y gracias también a Casa Sounds por esa canción preciosa y Gracias, está, está muy conectada con lo que vamos a hablar en esta noche Y bueno, quiero comenzar hablándoles un poquito acerca de, de una historia Me encanta contar historias y esas, esas cosas que pasan por allá por, por mi tierra Bueno, soy colombiana y, y dicen, bueno, ¿y por qué no hablas colombiano? Porque soy costeña, los costeños también somos colombianos, pero me dicen, no hablan colombiano, hablamos de todas las formas en Colombia. Pero bueno, quiero contarles algo que pasó. Resulta que, como les digo, soy de allá de la costa, tierra caliente, y allá tenemos como la costumbre que cuando estamos, ya va bajando el sol en la tardecita, la gente sale como a la terraza a las entradas de las casas y se sienta a refrescarse un rato, a hablar, a tomarse un café, a ver pasar al vecino, en fin. Y eso estaban haciendo unas primas y una tía mía. Estaban allí sentadas, tres primas, mi tía, tomándose el café, tipo seis de la tarde. Y resulta que se aproximan unos señores en una moto, dos señores en una moto. ¿Ustedes que piensan que podían venir a ser esos señores en la moto? Son unos desconocidos. Claro, una de mis primas, que se llama Imelda, cuando vio a los hombres venir, ella intuitivamente se puso de pie, se paró, se fue cerró la puerta de la casa y dejó a mis otras primas y a mi tía sentadas allá solas los hombres se bajaron de la moto efectivamente venían a robarles les llevaron los celulares pero hay dos datos curiosos de ese momento no solamente que Imelda se haya, se haya entrado sino que haya cerrado la puerta dentro de la casa habían tres primos míos viendo televisión y no les avisó que afuera habían unos hombres robando no solamente eso sino que se quedó pegada de la ventana de la sala viendo mientras robaban a las que estaban afuera y peor aún, la única que no tenía celular para que le robaran era ella. Entonces, es de esas historias que contamos cuando nos reunimos la familia y nos reímos muchísimo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Las pobres que estaban allí dicen, No, Imelda, ¿cómo nos dejó aquí solas? Gracias a Dios no pasó de, de robarse un celular. Pero eh, esto que nos da risa tiene una explicación. Eh, en, en, el, en el tema o en lo que tiene que ver con, con el funcionamiento de nuestro organismo. Y es que nosotros hemos sido diseñados con unos mecanismos de defensa, de supervivencia que nos protegen en momentos de un extremo peligro. Es así como cuando uno se siente en peligro, hay gente como que pelea con los ladrones o hay gente que va y hace como Imelda que cerró la puerta y huyó, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y esto me hace pensar algo. Yo creo que espiritualmente nosotros también tenemos mecanismos de defensa. Yo creo que espiritualmente cuando nosotros estamos frente a un dolor intenso, buscamos la manera de protegernos, ¿verdad? Reaccionamos de distintas maneras. Y una de esas tantas maneras es de lo que yo te vengo a hablar a ti en esta noche y es de pelear con Dios. Cuando nosotros decimos... No entiendo qué pasa. ¿Dónde estabas tú cuando esto sucedió? ¿Cómo permites que yo viva esto que estoy viviendo? ¿Y por qué peleamos con Dios? Por nuestros deseos insatisfechos, ¿verdad? Que no se cumplen por esas expectativas que tenemos y decimos ¿Por qué esto no pasó como yo quería? Por esa persona amada que ya no está. O esa vida que teníamos y que, que de repente se derrumbó. Y existen muchas razones por las que nosotros podemos reaccionar de esa forma y decir, bueno, definitivamente no le importa a Dios y y hasta aquí es, y, y a veces hay algo que yo quisiera preguntarles, para los que quieran allí ser más honestos, si alguien por aquí alguna vez ha peleado con Dios, ha tenido como esos momentos de, de hacerle preguntas, por ahí nadie que levante la mano, bueno, ahí hay unos cuantos, muy bien, Ustedes saben que he estado haciendo una encuesta todos estos días Y me he quedado asombrada de todas las personas Todo lo que me han contado en estos días sobre esto Yo también, yo también levanto la mano Y es que a veces uno como que dice Estoy peleado con Dios, me pasó esto, no quiero saber nada de Él Y te dicen, oye, ¿cómo se te ocurre? O sea, pide perdón que Dios no te escuche lo que estás diciendo ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Y, y quién más que Dios para saber lo que está en nuestro corazón? Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto Y quiero empezar contándote una historia de, de alguien que, que la Biblia vivió cosas muy fuertes Hablando de momentos de dolor Y esa persona fue Job Y quiero invitarlos a que me acompañen A leer Job 1 del 1 al 3 Y dice lo siguiente Había un hombre llamado Job Que vivía en la tierra de Uz Era un hombre intachable de absoluta integridad Que tenía temor de Dios Y se mantenía apartado del mal Tenía siete hijos y tres hijas Poseía 7.000 ovejas y 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de aquella región. Oye, para que en la Biblia digan que alguien era rico era porque tenía dinero, de verdad. Y saben una cosa, que todo esto que decían de Job, y ahí los invito a que puedan eh, profundizar un poco más de esta historia porque es un libro fascinante. Algo que ocurrió en la vida de Job, era primero que era un hombre íntegro, íntegro con su esposa, con, con sus empleados, con su familia, eh, con la comunidad. Era un hombre que era reconocido por ser íntegro. Y resulta que Job vivió lo que son las tres peores tragedias que una persona puede vivir en su vida. Y esas tragedias fueron, la primera, perdió todo lo que tenía. Un día llegaron los asaltantes, se robaron todo, por allá estaban unas ovejas, cayó un fuego del cielo, un desastre natural, todo lo perdió. Inmediatamente le llega esta noticia Llega otra persona, un sirviente Y le dice, si supieras Acaba de pasar una tragedia Job Imagínate que tus hijos El mayor estaba haciendo una fiesta en su casa Todos tus hijos estaban allí Vino un viento muy fuerte Y tumbó la casa como, como un huracán Y no sobrevivió nadie Sus 10 hijos murieron ese mismo día Y como si fuera poco Resulta que, que Job también pierde la salud Y dice la Biblia que Job tenía el cuerpo lleno de llagas, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Imagínense ustedes estas tres situaciones de lo más difícil que puede ocurrir. Y de repente por ahí hay gente que dice, bueno, Job nunca renegó, Job estuvo... Claro, al principio, en el capítulo 1, ustedes ven que Job dice, bueno, Dios dio, Dios quitó y, y fue, fue fuerte, pero esa fue su reacción. Pero a medida que el libro de Job va avanzando, Job se va desatando, él ahí va soltando toda la rabia y Job sí pelea con Dios. Job pelea con él y hay muchas cosas que... Y, y cuando hablo de pelea me refiero a expresar, a decir el por qué, no entiendo, como cuando uno está ahí discutiendo y dice, no, 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 no yo no puedo entender esto que está pasando. Y vemos en Job 7... Más adelante, Job 7.16 Y dice, Job, lo siguiente Odio mi vida y no quiero seguir viviendo déjame en paz durante los pocos días que me quedan y más adelante dice por qué te has ensañado conmigo cuántas veces algunos de nosotros hemos sentido eso como que uno le dice a Dios por qué te has ensañado conmigo a veces cuando el año se está acabando vemos esa, esa, esos reels que dan risa que comparte en Instagram donde dicen bueno señor te voy a pasar la lista de otros guerreros que no sea yo solamente porque hay más gente y yo creo que algo así es como lo que se expresa: como, como decir, eh, ¿por qué te ensañas conmigo? ¿Por qué me tienen que pasar a mí todas estas cosas? Y en ese momento se encontraba Job. Y algo muy especial para mí que les voy a compartir en esta noche es lo que fue una pelea que yo tuve con Dios. Y, y yo le llamo a eso lo, eh, los 14 peores días de mi vida. Y les voy a abrir mucho mi corazón en algo que, que para mí ha sido difícil y creo que es la primera vez que, que estoy compartiéndolo de esta manera. Yo les quiero contar, ahí para que no, para que no me dejen sola y bueno, no es la única que anda peleando con Dios ahí, bueno. Eh, yo les cuento que 23 de diciembre, se lo voy a decir así cronológicamente, 23 de diciembre de 2021 en la noche. Se supone que está uno como en vísperas de fiestas, alegría y yo estaba orándole a Dios. Ya mi hijo eh, estaba durmiendo, yo tengo un hijo de 10 años, estaba dormido y yo estaba llorando. Pero a Mares, yo derramaba lágrimas y le decía a Dios, ya no puedo más, no puedo más. Estaba cansada, estaba agotada, pasando tantas situaciones. Físicamente estaba agotada, mentalmente, en todo sentido yo decía, estoy cansada, cansada, no puedo. Y fue como ese derramarle mi corazón a Dios esa noche y uno se va a dormir como con la esperanza de mañana va a pasar algo. Y sí pasó algo, porque quiero decirles que al día siguiente... Eh, mi hijo se levantó con una complicación respiratoria y cuando lo, lo tengo que llevar de urgencias al, al hospital, lo primero que me dicen es, él es COVID positivo. Resulta que mi hijo es un paciente de alto riesgo, algo que él no le podía pasar era tener COVID, no podía, él, una gripa común y corriente no le podía dar, menos darle COVID. Y cuando a mí me dieron esa noticia, que él, que él estaba positivo en COVID, era como decir, o sea, en mi mente pasó como, COVID, muerte, él no va a aguantar. Y yo me derrumbé en ese momento y si les puedo describir cómo me sentí yo ahí, yo me sentía como esa persona que le han dado muchos golpes y la tiran al suelo y después que está en el suelo le rematan con un palo. Así yo me sentí. Yo dije, o sea, ¿dónde estabas tú? Y me empiezo a llenar de esta rabia y de este enojo contra Dios. Y yo le decía, o sea, ¿qué era lo que yo te estaba diciendo anoche? No me entendiste lo que te estaba diciendo. O sea, te estoy diciendo que no puedo más. ¿Y cómo viene a suceder esto? Esto para mí fue horrible. Y yo les digo, fue una rabia, un miedo, una angustia por la vida de mi hijo. Y bueno, él ingresa a Cuidados Intensivos esa noche. Y resulta que mientras estábamos allí... Fue un amigo de aquí de la iglesia quien nos llevó al hospital y yo le digo, no le vayas a avisar a nadie que estamos aquí, quiero que la gente pase su Navidad tranquila, no quiero que la gente esté pendiente, hasta el día siguiente. Pero no me hizo caso. Lo primero que hizo fue llamar a Marce y contarle a Marce que el niño estaba en cuidados intensivos. Bueno, Marce me llama esa misma noche y antes que yo creo que Marce me dijera palabra yo le dije, Marce, no quiero que me digas nada de Dios, no quiero que me des promesas, no, me, no quiero que me des consejos. Eh, no quiero saber nada, o sea, lo que yo menos quería era que me dijeran un consuelo, una palabra, no había nada que a mí me pudiera consolar Y Marce me dice, tranquila Moni, no pasa nada, eh, dime qué necesitas, qué puedo hacer y, y esa fue nuestra conversación esa noche, y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque quiero mencionar algo que, que creo yo que es muy importante y es el derecho que tienen las personas cuando están en esos momentos a desahogarse. Porque, ¿sabes algo? Cuando tú te cierras esa puerta con Dios, ¿con quién hablas tú? Con la familia, ¿verdad? Con los amigos. Pero hay de que uno se encuentra el que no es. Entonces, resulta que si nos vamos a la historia de Job, él le pasó lo siguiente. Job tenía tres amigos a los cuales le dedican bastantes páginas de ese libro, donde estos amigos dicen que viajan de otro país para consolarlo y acompañarlo en su pena pero nada más lejano que eso porque miren que les saqué aquí un top 3 de frases de los amigos de Job para que ustedes vean lo que, lo que ellos hicieron Job enfermo se le murieron los hijos se quedó sin dinero tirado así en el suelo como un animal diría y viene el primer amigo y le dice lo siguiente dichoso el hombre a quien Dios corrige no menosprecias la disciplina imagínense ustedes pasando por eso Va el segundo y le dice, si tus hijos pecaron contra Dios, él les dio lo que su pecado merecía. Busca de Dios. Imagínense, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Y el último dice, sin duda Dios te está castigando, mucho menos de lo que mereces. Deja de pecar. Porque asumió que Job había pecado. Y saben que la razón de Job, no era ese todo lo que le estaba pasando. Y yo ahora no voy a entrar a explicárselos, porque es un libro complejo, es un libro eh, que hay cosas que yo tampoco entiendo, entonces ahí les dejo a ese para que le pregunten si le quieren preguntar. Pero vamos a enfocarnos en la pelea, vamos a volver a la pelea. Y resulta que estos amigos llegan y hacen eso. Y en este paréntesis que yo les estoy haciendo, me ponía a pensar cosas que pasaron durante esos 14 días que yo estuve con el niño, porque... Yo, aparte de la rabia que tenía, hay algo que sucede y, y yo igual pido perdón porque de repente a veces yo también lo he hecho y son esas frases simplistas que le decimos a las personas en esos momentos de dolor y como que lo primero que se nos sale, «ay, tú eres fuerte», no, 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 no. Eso no es un momento de decirle así. Ustedes saben que a veces cuando uno está pasando ese momento y dicen, tú eres fuerte, es como quien dice, resuelve lo que tú puedes. Como que te deshumanizará, como que tú vas como a desahogarte y te dicen, eres fuerte. Ah, bueno, entonces, soy guerrera de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, guerrera de Dios, tú vas a poder, todo va a estar bien. Y van y te mandan Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saben una cosa, todo esa frase, nada más cierto la amo, me encantan esas promesas las necesito y me han levantado en muchos momentos lo que pasa es que justo allí no es el momento ¿saben? y se lo dice a alguien que estuvo en ese lugar y, y esto de verdad que se vuelve muy doloroso de hecho hubo una situación en específico que alguien me dijo, estamos orando un grupo de personas para que Dios te dé fuerzas y yo exploté yo no quiero que oren por fuerzas No quiero fuerzas, no oren por mí No pidan nada porque yo no quiero fuerzas Bueno, ahí hubo un tema con eso Pero yo no quería fuerzas Porque yo les digo lo siguiente Si una persona está atravesando un momento de dolor Lo más... Lo más extremo, le está arrancando un brazo tú vas a decir, que le den fuerzas, que le den fuerzas no, qué pides tú para una persona en un momento de dolor alivio, medicina refrigerio, tranquilidad calma, eso es lo que uno en ese momento espera. Y hay veces que nosotros vamos a, a las personas que están en un momento así, entonces en vez de acercarlas, lo que hacemos es que terminamos de alejarlas y se llena más de rabia. Y, y de esa misma forma, como de repente pasan estas cosas, también hay gente hermosa, hay gente maravillosa que acompaña de formas muy lindas. Creo que también esto es algo que uno aprende. Yo misma lo he aprendido a raíz de lo que yo he vivido, ¿verdad? Y, y algo muy lindo, por ejemplo, que me pasó con Marce, es que Marce nunca me, me habló de, de Dios en esos días, pero era la primera de esos 14 días que me mandaba un mensaje a preguntarme cómo amanecimos, no hubo un día que Marce no nos escribiera, que no nos llamara para saber cómo estábamos y eso fue muchísimo, igual que mucha gente aquí en casa que fue maravillosa con nosotros y en muchas partes que, que hicieron cosas preciosas por nosotros en ese entonces, incluso Pachi que la conocemos aquí en casa y la queremos tanto Pachi organizó un Zoom para orar y me llega el mensaje que para que te conectes a orar y yo, gracias Pachi, pero yo no sé cómo hace, pero bueno, lo que Pachi no averigua, no lo averigua a nadie. Mis amigos del colegio, de la universidad, mi familia, todo el mundo metido, o sea, nadie sabía de eso y todo el mundo se conectó. Y, y después me llamaron a contarme cómo fue todo. Y resulta que en ese momento eh, me dijeron algo que compartió Lili que no sé si está por aquí, pero bueno, ella dijo algo muy lindo y, y que yo lo sentía ahí donde estaba, aunque yo no la escuché, ella decía, mira, hay personas que, nosotros estamos aquí orando por Mónica, pero hay cosas que Dios puede hacer, pero hay cosas que nosotros podemos hacer. Y son esos momentos cuando tú dices, hay personas que oran por un milagro, pero hay personas que son un milagro. Y... Y, y eso yo lo sentí, o sea, como que en ese momento cayó en cuenta la gente que yo podía necesitar algo. Entonces, como, como, bueno, listo, claro, porque yo estaba 14 días que yo no podía salir de la habitación. Me dijeron, si tú sales, no entras más, porque tú estás aislada, como si estuvieras enferma. Y de verdad, yo me enfermé también, a mí me dio COVID, estaba temblando, yo tenía escalofríos. Hasta escondía que me sentía mal porque sabía que me iban a sacar y por nada la vida yo iba a dejar solo a mi hijo. Entonces fueron días muy difíciles, fueron días complicados, pero quiero decirte algo que Dios te entiende y cuando nosotros hablamos de pelear de repente puede ser escandaloso decir pelear con Dios, pero es que cuando tú tienes una relación con alguien las peleas hacen parte de eso ¿no? Eh, de hecho ¿con quiénes peleamos más nosotros? ¿con quién peleas más tú? A veces con la gente que más amamos es con la que más discutimos. Y, y, y pasa eso también en parte porque tenemos tantas expectativas de las personas que amamos que lo mínimo que nos hagan nos duele. No es lo mismo que nos haga algo una persona de la calle a que sea alguien que amamos mucho. Entonces esas cosas nos mueven demasiado. Pero cuando nosotros nos llenamos de ira y enojo, si somos capaces de entender que esto puede ser una forma de nosotros expresar lo necesitados que estamos, que esto nos lleva a decir esto es lo que yo estoy sintiendo, quizá podemos encontrarle algo positivo a todo esto. De hecho, eh, si hablamos del enojo, lo que yo sentía de rabia traducía en Dios, yo no te importo, yo te oré a ti, y parece que me hubieras dado todo lo contrario a lo que te pedí. Tú no me entendiste lo que yo te quise decir. Dios no me entiende. Yo no le importo a Dios. Yo estoy aquí en esta vida como, como sea. Me como decía Job, bueno, que ya me muera yo y esto se acabe. Y resulta que, que en estos momentos cuando nosotros tenemos estas situaciones con Dios. Primero yo creo que se vuelven esa, esos momentos de hablar con Dios tan honestos. Como que no nos guardamos nada. Y, y hay algo importante de entender. Si tú eres capaz de resolver ese conflicto, y sea con, con las personas que te rean, sea con Dios, si tú eres capaz de resolverlo, tú vas a llegar a un nuevo nivel de intimidad con Dios que tú antes no conocías. Aunque parezca, tú dices, ¿cómo va a salir esto de una pelea? ¿No te has dado cuenta que hay veces que cuando tú peleas con alguien que quieres mucho y las cosas se resuelven como que se le empiezan a llevar mejor? Como, ah, ya yo sé que esta persona tal cosa no, por ahí no es y nos vamos conociendo y vamos llegando a un nuevo nivel de intimidad y eso pasa con Dios de hecho se dice que para resolver un conflicto es importante que ambas partes expresen sus puntos de vista pero ¿saben qué pasa? y, y, y no lo juzgo para nada pero hay personas que se sienten tan heridas por cosas que han pasado que le cierran la puerta a Dios le hablan pero no se dan la oportunidad de escucharlo y puede ser que de repente aquí hayan personas que, que están aquí sentadas que están aquí conectadas con un dolor y un porqué para Dios. Es decir, no entiendo. Y, y en estos momentos donde nosotros decimos, Señor, ¿qué pasa? Y, y no tengas la menor duda que Dios te va a responder. No tengas la menor duda que Él tiene algo para decirte. Y esto fue lo que le pasó a Job. Porque llega un momento en donde Job empieza a expresar todo ese dolor, toda esa rabia que siente. Y, y es que es hasta ese momento donde él está enojado de verdad, donde Dios dice, ok, vamos a hablar entonces, aquí aparece Dios y vamos a hablar. Tú me preguntaste, este Job le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Y Dios le dice, bueno, me haces el favor, siéntate ahí. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? Y resulta que empieza Dios a hablarle de su grandeza, de su poder, no a responderle los porqués de Job. Le empieza a hablar de quién es él. Y hay algo que a mí me parece fascinante. Y es esa parte donde, donde dice en Job 42.5 que de repente en esa conversación Job comprendió lo que Dios quería decir. Y dice Job lo siguiente, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y saben cómo se llama eso? Intimidad. Eso es tener intimidad. Y eso fue lo que Job experimentó en ese momento. Y así puede ser tu reconciliación con Dios. ¿Cómo se puede dar? De una manera que a veces no nos imaginamos. De hecho, a veces creemos que las reconciliaciones son como esas películas que vemos de Hollywood, ¿verdad? Cámara lenta, banda sonora, o la rosa de Guadalupe, la flor que aparece y la luz brilla. No, a veces esas reconciliaciones con Dios terminan siendo un entendimiento suave y sutil que llega dentro de tu corazón. Y eso fue lo que Job pasó. Si yo te hablo de cómo a mí se me pasó esa rabia que yo tenía, yo les cuento que yo pasé 24 de diciembre, cumpleaños de mi hijo, 31 de diciembre y 6 de enero en el hospital. Salimos un 6 de enero. Yo estaba ya que ya no daba con mi vida, ya. Salí por instrumentos, pero cuando, cuando yo salí de allí, yo decía, bueno, está vivo, me dolió, me dolió muchísimo y estaba dolida. Pero yo decía, igual no quiero vivir sin ti a pesar de todo no quiero estar sin ti y alguien que yo le preguntaba eso me decía exactamente lo mismo, me decía esos días de pelear con él fueron oscuridad para mí y, y cuando, cuando yo dije yo sigo contigo a pesar de me acuerdo de un, de un artículo que leí en un periódico que se llama El Tiempo de Colombia y alguien hablaba de, de cuando uno pelea con Dios y él decía pelear con Dios es como pelear con el cajero del banco tarde o temprano vuelves con carita de yo no fui Serio, pero amable. ¿Cierto? Eso es como cuando uno se pelea con alguien y uno está digno todavía. Como que te hablo, pero estoy seria. Todavía estoy dolida. Y creo que ese fue el proceso que yo viví con Dios. Yo estaba como pasito a pasito ese enero. Yo lo viví muy lento. Creo que a mí me volvió a ver todo el mundo por allá para el cumpleaños de Gonza. Y, y yo estaba en ese proceso, pero se fue dando poco a poco. Así puede pasar. Y ya para cerrar, quiero decirte lo siguiente. Yo no pretendo ni quiero ser como los amigos de Job. Yo no quiero hablarte palabras simples que yo no entienda. No vengo aquí ni a juzgar ni a decir esto te de pasó por X o razón porque créeme que yo he estado allí y no pretendo hacer eso. Quizá tú tienes muchos porqués en tu cabeza de cosas que han pasado, heridas que tú tienes en tu corazón que tú dices yo necesito una respuesta. Créeme que yo también tengo muchos porqués. Pero mi deseo para ti en esta noche con este mensaje es darte consuelo. Ese consuelo que hubo personas que en ese momento a mí me lo dieron y que hoy con todo el corazón yo se lo he pedido a Dios que yo quiero poder llevárselos a ustedes, que Dios me pueda usar para llevárselos a ustedes. Y hubo algo que, que a mí me, me dieron eh, de regalo un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y ese libro me dejó algo que yo se los quiero regalar, yo creo que eso que yo leí allí me salvó de, de no perder la cordura en todo ese tiempo y es que el libro dice algo, ojo que no lo leí esos días, ya lo había leído hace mucho tiempo pero, pero ese libro dice lo siguiente, que abras un archivo en tu mente que se llame lo que no puedo entender esas cosas que tú no puedes entender y ese archivo en tu mente, tú vas a guardar todos esos porqués. Tú vas a guardar todas esas cosas que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué permitiste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué si tú todo lo puedes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Eh, ¿Se te salió de control lo que yo estoy viviendo? ¿Dónde estabas? Y todos esos porqués, guárdalos allí. Y quizá tengas la fortuna de que esto esas preguntas te sean respondidas pronto. Pero puede ser también que esas preguntas Dios te las responda en el cielo. Y como dice Marce cuando, cuando nos da los mensajes, que en el cielo todo es redimido. Y ustedes saben que les voy a contar algo que yo me imagino muchísimo. Y es que mi hijo tiene una condición médica que dentro de esos diagnósticos, bueno, el principal es parálisis cerebral y eso conlleva muchas cosas más. Y él, él no camina, él no habla. Y bueno, es el consentido y, y lo amo con mi vida Pero son cosas que, que yo le pregunto a Dios ¿Por qué? Porque esos días de sufrimiento para Él Porque yo lo tengo que ver llorar Porque yo lo tengo que ver pasando cosas Que ni siquiera yo en mi vida he pasado Y Él es un niño Él es un niño bueno que no le ha hecho nada a nadie Yo me hago esa pregunta Quizás ustedes también han hecho algunas de esas preguntas Pero ¿saben qué me imagino yo? Que cuando yo esté en el cielo frente a Dios y yo le vaya a decir ¿por qué? yo no he terminado de abrir mi boca cuando ya Manuel va a salir corriendo a abrazarme yo creo que va a ser así y que de repente esos porqués que tú traes ni siquiera los vas a tener que, que, que presentárselos a Dios yo creo que Él va a estar tranquilo ahí esperándonos y diciéndonos tranquilo que aquí todo está bien y es algo que consuela mucho mi corazón Quiero decirte algo que yo creo... Y si estos... Esos días de dolor que yo te estoy contando... Van a servir para algo... Espero que sea para esto... Para decirte que... Yo no creo en un Dios que le manda tragedias a nadie... Yo no creo en eso... Si hay algo que me ha enseñado a mí entender el amor de Dios... Es porque yo creo que Él ha puesto su amor en mí para mi hijo... Y digo... ¿Cómo? ¿De dónde me sale este amor... Tan, tan especial que yo tengo por Él? Y... Y hay algo cuando Él estaba en el hospital... Te voy a poner este ejemplo. Yo le tenía que agarrar el bracito a él para que le cogieran la vena, ¿verdad? Para que por ahí le pudieran dar las medicinas. Y él le duele eso, claro. Él no quiere que le cojan la vena. Y él me recoge el brazo. Y aunque él no habla, él me miraba con unos ojos como ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué me estás aguantando el brazo? Pero con todo... Mire, yo les tengo fobia a las agujas. Y yo tengo que aguantar a mi hijo para que le cojan una vena. Llorando muchas veces Y saben una cosa Que yo hago eso Con todo lo que me duele Porque yo sé que lo que le van a dar a Él Lo va a sanar Porque yo sé que eso lo va a mantener más tiempo conmigo Y yo me imagino Y quiero pensar que eso es lo que pasa con Dios que a él le duele tu dolor Que a él sí le está doliendo los momentos en que tú sufres Él sí llora contigo también Así como cuando yo estoy agarrándole el bracito Pero también pienso que hay cosas tan grandes Que nosotros no podemos entender y no podemos ver Mi hijo no puede entender por qué le están haciendo eso Quizá nosotros a veces hemos estado en ese lugar Y Dios también está allí sufriendo Yo creo que es así Y si quizá hay personas que están viéndonos Y que nos están diciendo De repente dijeron no quiero saber de Dios. No quiero que me hablen de Él. Y no te sale decirle a Dios un te amo, un te quiero porque estoy dolido por las cosas que me han pasado. Volviendo a, a lo que te hablo de, de mi hijo. Él tiene muchas cosas en su cuerpo que, que no funcionan como de repente típicamente funciona el cuerpo de una persona. Incluso su espaldita está doblada porque sus músculos no lo pueden sostener. Pero quiero que sepas algo. No hay un defecto. En el cuerpo de mí. ¿Uno No hay una cosa que él tenga Que me haga que, lo haga que lo ame menos Nada de lo que él tiene puede hacer que lo ame menos Y yo le digo al día Te amo un millón de veces Y él a mí no me lo puede decir Pero eso no hace que lo ame menos Y eso pasa con Dios Él no te va a amar menos por eso Aunque tú en estos momentos no le puedas decir Te amo porque estás dolido, porque estás lastimado Él te sigue amando Y no hay nada en ti que pueda hacer Que él no te ame y si de repente tú has hecho como mi prima Imelda, ¿verdad? Que cerró la puerta. Yo quiero decirte que, que aquí podemos cuestionar cualquier cosa. Lo que no está en duda es el amor de Dios por ti. Porque Él dice que nada nos puede separar de su amor. Absolutamente nada nos separa de Él. Así que como dicen por ahí, ¿verdad? Guardando la proporción de las cosas. Es como la mafia. Cuando entra ya no puede salir. Eso pasa con Dios. Ya tú lo conociste, Él no te va a soltar. Y yo espero de corazón que en esta noche Dios pueda dar consuelo a ti. Porque aunque uno a veces está en esos momentos donde dice, esto, esto no va a mejorar, yo te digo, sí va a mejorar. Y todavía tu historia se sigue escribiendo y todavía estamos aquí vivos y todavía hay muchas cosas que Dios va a hacer. Y estoy 100% convencida que lo mejor está por venir. Muchísimas gracias. <risa> Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a aprovechar que estamos de pie para orar, ¿qué les parece? Qué lindo y, y gracias, Señor, porque sé que estás aquí, gracias, Señor, porque sé que tú hablas a nuestros corazones. Gracias porque tú no pierdes detalle de lo que pensamos, de lo que sentimos, Señor. De repente hemos vivido situaciones donde decimos, si tú todo lo puedes, ¿por qué no lo hiciste? Si tú me amas, ¿por qué no me ayudaste? Pero sabemos, Señor, que tú estás allí. Sabemos que tu amor está presente. Yo te pido para cada persona, para cada corazón que está aquí, que traigas refrigerio, Señor. Que traigas alivio. Que los sorprendas con esos detalles de amor Que solamente tú sabes darnos Tú como papá sabes Lo que a nosotros más felices nos puede hacer Y aunque haya momentos de profunda tristeza De profundo dolor Contigo Señor Siempre hay muchísimo más Y ese más son cosas maravillosas Son cosas increíbles que tú puedes Y quieres hacer por nosotros Señor Hoy sana, yo te pido que hoy sanes Que hoy tú seas la medicina que necesitamos Señor Para nuestro cuerpo Para nuestro espíritu para nuestra alma. Gracias, Señor, por esta noche, porque sé que Tú tienes mucho más para entregarnos, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias.